0: Našou dnešnou témou sú parazity. Strašia pre mnohých chovateľov a preto som veľmi rád, že pozvanie k nám do štúdia prijala Eugénia Svobodová, veterinárna lekárka. Eugi, ďakujem, že si, si našla čas a prišla sem k nám porozprávať niečo o tých parazitoch.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem. <laughs> parazity celkovo je to najrozšírenejšia stratégia prežitia na našej planéte. Není cudzia ani rastlinám, hubám, mikroorganizmom. A je to teda veľký strašiak pre mnohých ľudí. O čo vlastne ide tým parazitom?
1: Oni v podstate im ide o to, aby prežili. To je, to je ich hlavná úloha a potom druhá úloha je rozmnožiť sa. Mm. A preto sú to vlastne parazity, pretože oni tie živiny berú z iného organizmu. Ale teda čo potrebujú prežiť. Takže a na to sme tu my, ľudia, zvieratá, rastliny, z ktorých vlastne čerpajú tieto živiny a najčastejšie sa nachádzajú teda vnútri tohto organizmu a preto nevedia, nemajú žiadne fotosyntetické schopnosti, ako treba z rastliny alebo nejaké, nejaké iné možnosti, ako sa dostať teda k tým živinám.
0: Mm-hmm. Tých je obrovské množstvo druhov. Vedeli by sme ich nejako tak základne rozdeliť podľa toho, kde sa vyskytujú alebo? nejakým týmto spôsobom?
1: Mm-hmm. Asi také najzákladnejšie roz, ro, ro, rozdelenie na vonkajšie a vnútorné. S tým, že teda vonkajšie tie sú častokrát majú voľným okom viditeľné a teda ak sa bavíme konkrétne o nejakých domácich milačíkoch, tak majiteľ si ich všimne ako prvé. Mm-hmm. Potom sú teda vnútorné, ktoré už v závislosti o toho, ktorú orgánov sústavu napadnú alebo kde sa nachádzajú, tak už sa delia na teda črevné, môže byť srdcové, plúcné, obličkách sa môžu nachádzať a to už je také špecifickejšie už konkrétny druh, kde sa ako nachádza. Mm-hmm.
0: Takže pomerne to je a vyskytujú sa, Všade. da spoja, že v celom <laughs> tele. A obyčajne si ľudia spájajú parazity s tým, že cudcajú krv alebo mm-hmm. cícajú krv, teraz neviem, čo je spisovné. A toto však je dosť často len tá špička ladouca, pretože oni dokážu spôsobiť oveľa, oveľa väčšie zdravotné komplikácie. S čím sa tak najčastejšie dokážeme stretnúť.
1: Najčastejšie asi, teda keď sa pozrieme na to, že pijú krov, tak to sú preto to väčšina ľudí si spojí kvôli tomu, že ich vidia. Hej. Čiže u psov alebo u mačiek sú tu najčastejšie blchy, ktorý ten člo, ktoré ten človek vidí a tým pádom si povieľa toto cicák rota, že hneď parazity cicajú, ale také horšie možno, čo by som povedala, sú parazity tráviaceho traktu, ktoré môžu spôsobať rôzne na začiatok hnačky a nakoniec môžu tak deštruovať ten tráveci trakt, že vlastne spôsobia až totálne vysilenie, zoslabnutie, až nakoniec môžu spôsobiť až, až smrť.
0: K tomu sa toho sa určite snažíme vyhnúť. Ja by som možno ešte k tomu cicaniu, krvi sa troška mm-hmm. vrátil. Že som sa stretol s názorom, v prípade extrémneho napadnutia parazitmi, dokážu tam spôsobiť až samotnú anémiu. Stretla si sa s týmto v Áno,
1: dokonca nedávno, to som mm-hmm. adoptoval jedného psíka, tak ten prišiel totálne zablčený a s tým, že sme tam riešili silnú anémiu. Takže tam potom s tým súviselo to, potreboval náhradu nejaké železa týchto, aby vlastne on si vedel tú krov dotvoriť. Takže.
0: Celkom rizikové pre to zvieratko mm-hmm. konkrétne. Anemia, mm, nepekné slovíčko samo o sebe. A, ale ďalšia vec, ktorou som sa stretol, tak to sú rôzne alergie. Že naozaj napríklad na tú blchu konkrétne, mm-hmm. a, že dokáže spôsobiť alergiu pri psíkoch. A, neviem, či si sa s týmto stretla.
1: Iba v knižkách. Našťastie, tak <laughs> na to šťastie, povedať. A v podstate je to alergia na blhšie uhriznutie a tam ide o reakciu kože na, na tie blhšie sliny, ktoré vlastne tým, že blcha pokúša alebo teda naruši tú kožu. Tiež tam iduje sliny, aby ona spôsobila ako keby umrtvenie lokálne a mohla ona sa dostatočne nacecať tej krvi. A vtedy vlastne to zviera neskôr to svrbí v podstate tak ako my, keď nás uštipne komár, že nás to neskôr veľmi svrbí a ak je to naozaj nejaké premnoženie tých blh na tom, na tom zvierati, tak to môže spôsobiť reakciu, že tam vlastne vypadávanie srsti, až dokonca tam môže byť totálne holé miesta.
0: A toto už si chovateľ určite, všimne. Niektoré parazity údajne spôsobujú aj zmenu správania.
1: Áno, ale je to, myslím, že ani sa nenachádza, alebo teda ešte som sa s tým nestretla u cicavcov. Že skôr to je, viem, že existuje jeden takýto parazit u slímákov, ktorý vlastne vôjde do mozgu a ovplyvňuje ich správanie tak, aby sa dostal k definitívnemu hostiteľu, alebo teda tomu konečnému, ktorý je vták. Takže oni takto vlastne spôsobia to, že ten slímák sa ako keby ukazuje na schvál tomu vtákovi, aby je, že na tú som chyťma.
0: A toto som sa stretol, myslím, s toxoplazmózou konkrétne, že myši, mm-hmm. ktoré majú toxoplasmózu, takisto sa chcú dostať k tomu finálnemu hostiteľovi. A V tomto áno, prípade mačka, tak, tak sú také odvážni Jerryovia. <laughs> <laughs> najčastejšie sa vyskytujúce parazity na Slovensku a kde sa vlastne s nimi môžeme stretnúť a kde sa naše zvieratko nimi môže nakaziť. Komplikovaná otázka. Aké sú podľa teba tie najčastejšie? S čím sa najčastejšie stretávaš v ambulancii?
1: Tak úplne najčastejšie sú asi blchy kliešte. Možno kliešte teraz v tomto období viac ako blchy a to sú teda z tých vonkajších parazitov ak rátame alebo, alebo teda pozrieme sa aj na iné okrem psa mačky, tak potom tam môže byť rôzne svrabovce ušný svrap, ten je dosť častý u maček hlavne tých vonkajších uh-huh. takže potom môže sa vyskytovať u Frediek to je chovateľ Frediek, takže sú vonku behajú tak aj tam môže byť hlavne sfrab a potom z tých vnútorných asi ušteniatok nejaké škrkavky a potom ešte čo nejaká jardia, tá je teraz už dosť častá
0: ja by som sa možno vrátil ešte k tým a kliešťom, mm-hmm. lebo toto je najväčší asi strašiak mnohých chovateľov. O kliešťu sa hovorí, že žiaľ Bohu, vzhľadu na oteplovanie, už majú celoročný výskyt. Na mnohých miestach Slovenska osobne som sa stretol s tým, že pes prišiel v januári z prechádzky a už po ňom išiel ten kliešť. Kde sa s nimi človek môže stretnúť najčastejšie?
1: Najčastejšie a sú to rôzne vysoké trávy, sú to polia, kde vlastne sa tieto psy venčia, mačky behajú, kde sú akékoľvek zvierata, na, ktoré ten klieš, na ktorou môže ten kliješť výjsť. Mm-hmm. Takže naozaj možno na začiatku sezóny, aspoň teda ja mám takú že na začiatku sezóny, kde sa ten kliež vyskytuje aj tam veľa psov, tak tam sa potom už tá znižuje ten výskyt, pretože už v podstate tie psy ako keby vyberú, alebo mačky, že už ich nahrabú na seba a potom už keď tam znova idete venčiť po nejakých mesiacoch, tak akože už je tam menší výskyt, že možno jedného chytí a už to nie je tak hromadne nejakých 5-6. Ale v podstate takto, tie spoločné priestory, trávy, polia, kde tam mm. je to asi najčastejšie.
0: Kliešt je parazit, ktorý je tu už milióny rokov, mm-hmm. on naozaj, že je veľmi efektívnym parazitom. A hovoríme o ňom aj ako o veľmi úspešnom, že alebo ho alebo prenášačovi rôznych ochorení ktoré sú to také tie najčastejšie?
1: Najčastejšie môže byť borelioza, aj keď nie až taká častá ako možno v dnešnej dobe hlavne na Slovensku už má do široký výskyt babezia. Je to vlastne krvný parazit, ktorý teda je prenášaný slínami kliešťou. Prenáša sa tým, že ten kliešť sa vlastne prichytí na kožu a začne cecať krv a tými slínami sa babezia dostane dovnútra. Je to veľmi nepríjemný parazit, pretože ten spôsobuje veľmi silnú anémiu. Až vlastne to zviera tiež môže tam dojsť k úhinu, ak to nie je teda liečené, tak na to, že nemá dostatok krvi, ktorá by prechádzala tým organizmom a okyskličovala vlastne všetky orgány.
0: Ja som si čítal o kliešťoch, že sú trojhostiteľské. To znamená, že ten kliešť, ktorého dostaneme my, alebo možno náš psík, tak už predtým bol na nejakom podkanovi alebo líške, alebo srnke. A práve že v tomto je najväčšie riziko. Že on si tak, dá sa so povedať, že nazbiera v podstate mm-hmm. určité tie ďalší parazity alebo patogény, ktoré dokáže ďalej prenášať. A práve v tomto sú celkom rizikové. A osobne už som sa stretol s tým, že kliešte je môžeme chytiť aj na záhrade. alebo naozaj tým, že tie tých medzihostiteľe sú pomerne mobilné zvieratá a behajú kde-tade, tak tým padom tie kliešte ďalej a ďalej rozširujú. Čím viacej ideme na západ, tak tým viacej ľudia sa boja blch. Blch ako samotných kliešťov. Lebo blchy, že, že sú veľmi mobilným parazitom dokážu naozaj prekonávať pomerne veľké vzdialenosti aj samotným skokom. Mm-hmm. V čom sú tie rizikové náme tie blchy?
1: Mm, tak tam je riziko tých alergických reakcií, mm-hmm. určite tam je prenos aj nejakých ďalších nejakých ďalších parazitov alebo teda nejakých ďalších infekcií, hlavne cez ste sliny, pretože práve blcha je v tomto Nevýhodu má v tom, že ona je na jednom hostiteľovi a kedykoľvek môže preskočiť na iného. Kdežto to klieš, ten sa v podstate prisaje na jedného, tam sa náceca až, teda, až sám odpadne a tiež je tam nejaké obdobie, než sa dostane k ďalšiemu hostiteľovi. Ale blcha si takto skáče medzi nami. No.
0: Podľa chuti. <laughs> je,
1: čo je viac vyhovuje.
0: Pekne, ale práve blchy pri nich je zaujímavé to, že tá najväčšia časť populácie nežije na tom psovi alebo na tej mačke. Ale práve tým, že oni kladú vajíčka, ktoré opadávajú v podstate z toho psíka, tak že väčšia časť sa vyskytuje práve v tom prostredí. A toto je možno práve rizikové pre tých samotných chovateľov, že potom musia teda a nejakým spôsobom akým najlepšie poriešiť v bytoch.
1: Čo sa týka byto, tak tam je práve tá blcha nebezpečnejšia v tom, že ak si ju dovlečieme domov, tak ona môže tie vajíčka naklia, naklásť, ak tam nejaká parkety sú alebo nábytok, tak v podstate do tých škár sa môžu dostať tie vajíčka, neskôr sú to larvy a v podstate to je potom beh na dlhé trate, čo sa týka nejakého čistenia a zbavenia sa úplne tých blch. Takže preto tam, keď je to nejaký vonkajší psík, čo je niekde na dvore, tak vy ho možno odblšíte, zachúk ma za sebouchy a neriešite to až takom množstve, ako keď máte niečo v byte pretože tie blchy okrem toho, že skáču teda na zvierata, tak môžu skočiť aj na vás aj keď vy nie ste primárny hostiteľ alebo teda tá prvá voľba ale tiež vás v podstate chce ochutnať
0: jednoducho hladná blchá hotové nešťastie takže asi neplatí tá hláška z jedného filmu, že to je blchá psí tá na človeka nejde
1: Mm-mm. tam akože ona na človeka ide ale vráti sa náspäť napsanú že nie je to také, že teraz mm, budeš mať ty alebo ktokoľvek iný že bude mať v kúse bolchy, a musí musieť tiež brať nejaké antiparazitika ale, mm-hmm. ale tak môže sa stať. No. to
0: sú asi dva najčastejšie sa vyskytujúce vonkajšie mm-hmm. parazity čo sa týka vnútorných parazitov ako sa nimi dokáže psík nakaziť?
1: Tak tam, čo sa týka infekcie, tam sú rôzne, rôzne smery. Môže to byť bod infekcia priamo z trusu iného zvieraťa, tým, že teda nie každý psičar je taký poctivý, že zbiera ten trus od svojho miláčika. Takže môže prísť druhý psík, stačí, že to oňuchá, že sa bližšie dotkne fačikom, šteniatka zvyknú olizovať čokoľvek, takže môže oliznúť a tým pádom tie vajíčka, ktoré boli vlastne vylúčené, vylúčené tým trusom a pripravené na ďalšieho hostitela, tak sa vlastne môžu dostať do nich. Ďalšia možnosť je, sú stojaté vody, mláky, jazera, jazierka, kde tiež sa môže, môže ten živočich nakaziť.
0: Tak toto by som to nechajne nepovedal. Mm-hmm. <laughs> <Do konca. laughs> Takže všetci, ktorí nechávate psy kúpiť aj z rôznych mlák, tak to nerobte, mm-hmm. pretože nikdy neviete, čo tam môže plávať a čo tu môže spôsobiť. Častejšie sa stretávam s tým, že ľudia, ktorí chovajú zvieratká doma, či už majú psy, mačky, tak neriešia toľko antiparazitika alebo nejaké to ošetrenie kvôli tomu, že veď drtivej väčšine iba doma tak na čo. Platí to alebo už si malo aj pacientov, ktorí to troška podcenili.
1: Tak vždy je lepšie ako väčšinou aspoň aj na to hlavné obdobie aspoň dať nejaké to antiparazitikum, pretože vy si sice poviete, že ja ho venčím trikrát denne a zrovna ten jedenkrát sa môže stať, že chytí nejakého parazita, ktorý naozaj má najväčšiu infekčnosť a potom bude neskoro hovoriť, že mala som mu to ja blbádať a niečo. <hý> Takže určite, určite... Každý, každý pes, keď sa niečo použije, aj keď, aj keď len nejaká pipeta alebo tabletka na mesiac, aj to veľa pomôže, že aspoň tu hlavnú sezónu teda si odbiť tým, že nebude musieť riešiť nejaké vyťahovanie kliešť alebo zbavovanie bolh.
0: Uh-huh. A ty si v podstate načetla už tabletku alebo pipetku uh-huh. a týmto sa dostávame aj k tomu, že ako poriešiť tú ochranu našich zvieratiek voči parazitom, aké sú najčastejšie spôsoby riešenia a v čom majú výhody a možno aj nejaké nevýhody jednotlivých spôsobov.
1: O, tak čo sa týka tých vonkajších parazitov, tam asi najčastejšie sú tri spôsoby. Je buď teda tabletková forma, sú pipety rôzne, alebo sú aj obojky. O, každá forma, všetko závisí od majiteľa, alebo toho chovateľa, že na čo je on zvyknutý a čo mu príde najjednoduchšie a najlepšie. Pretože každé má svoje pre a proti keď sa napríklad dostaneme k obojkom, tie, tie, tie majú výhodu, tie majú aj repelentný účinok. To znamená, že oni idú, jedna vec že tá látka sa dostáva do tých mazových žlia kože, ale druhá vec je, že ona, on pôsobí zároveň aj repelentne vlastne podložke tela, čiže keď či nejaký komár alebo nejaký, nejaká blcha kliš, ona ani len nezachytí to zviera, že vlastne prejde okolo a čo majú oni tie senzory CO2, ktoré vlastne cítia, nejak to, že niečo sa blíži alebo teda nejaký ten môj hostiteľ, tak on prejde okolo a ten kliš sa ani len nezachytí. Takže toto je taká výhoda tých obojkov. Čo sa týka možno nevýhody, stáva sa, že sa na končatinách nájdu nejaké parazity, keďže vlastne ten obojok je na krku a nemusí mať až dosah až na končatiny. Uh-huh. Takže to...
0: a častá chyba, s ktorou som sa aspoň ja stretával, je to, že zákazník alebo človek si kúpi antiparazitný obojok uh-huh. teda pre svojho uh-huh. psíka alebo pre mačku a nasadí mu ho? A ide s ním von, lebo už, už sa domnieva, že je psy chránený, ale toto tak úplne nie je.
1: Ono to chvíľku trvá. Minimálne ten deň treba rátať s tým, že ten kliešť alebo nejaký ten parazit sa tam môže vyskytnúť, pretože tak ako som hovorila, vlastne musí to ísť do tých kožných mazových žliaz a nie sa to rozniesie po celom tele, chvíľu to trvá. Není to tak, že ja dám jednu minútu dám obojok a v druhej minúte už mám repelentný účinok. Takže a ďalšie ešte, keď sme pri tých chybách, je to, že oni často len ho nasadia a nedajú ho dostatočne tesne. Takže vtedy tiež chodia, aj na kliniku veľa chodí majiteľo s tým, že ten obojok je neučinný a že oni ho nechcú, chcú nejakú inú značku alebo teda skúšajú in, inú formu. Ale pravda je taká, že vlastne tak ten obojok treba dať tesnejšie. Akože, tak ako sa dajú štandardne obojky na nejaké tie dva prsty voľnosti alebo tak ako sa hovorí majiteľom, tak túto možno trojlinku tesnejšie. Samozrejme, aby ten pes vedel prehotať a dýchať, ale musí to byť priamo na koži. Áno, kľúči
0: takže... náladka sa potom v podstate no. vylučuje na telo mm-hmm. nášho psíka alebo mačky. Druhou veľmi obľúbenou voľbou, a čo som si všimol tak najmä ľudia, ktorí chovajú psíky alebo mačky v bytoch, mm-hmm. tak to sú pípetky. V čom majú výhodku... Výhodku? <laughs> pípetky. <laughs>
1: Tak výhodku majú Výhodky? Majú v tom, že v podstate tiež sa dostávajú do tých mazových žliaz, Je to rýchla aplikácia, je to aplikácia vlastne priamo na kožu, čiže musí sa odhrnúť srst. Nemôže to byť len tak, že dám si kvapky na psa a myslím si, že to teda bude účinkovať. Takže treba odhrnúť srst, dať to na kožu. Tie, ktoré majú aj podsady, tie psíky, trošku sa s nimi treba viacej hrať. Je to, je to fajn, strebe sa do, do tých tiež mazových šľad, cez kapilárky sa to dostáva ďalej. V podstate obchádza to nejaké, nejakú pečenie alebo minimálne to zasové pečenie obličky, kde to musí byť vylučované, ako teda nejaký vedľajší produkt alebo on zmetabolizovaný. Takže akože pipety v tomto majú výhodu. Nevýhoda možno je v tom, že tam sa odporúča nekúpať to zviera predtým, aspoň nejaký deň, dva a po aplikácii deň, dva, pretože tým, že to ide do tých mazových žliaz a cez ten tuk sa to prenáša vlastne ďalej po tele, tak tam potom, keď vy umiete to zviera, tým pádom tie mazové žlasy sú akoby vymité, tak tiež tá pipeta nemá účinnosť, pretože ona sa nemá na čo zachytiť a preniesť ďalej po tele. Uh-huh. Takže to... možno ešte... Ďalšie ešte by také, že hladkanie, že vlastne majiteľom sa neodporúča hladkať to zviera v ten deň, keď sa dá pipeta, pretože respektíve môžete ich hladkať na iných miestach, ale niekde bola aplikovaná pipeta, bo tam sa potom stáva, že tá účinnosť sa znižuje. Pretože my po hladkáme zviera, umieme si ruky a tu pipetu máme na rukách, čiže tá, čo sa týka tej látky sa nevstrebe celá, ale iba čiastočne.
0: Pipety, ale ja som sa stretol s tým, že pipety aj, a nevšetky sa dostávajú teda do krvného riečišťa, že niektoré naozaj, že len po povrchu, mm-hmm. po tej mazovej vrstve psíka alebo mačky. A potom majú nevýhodu to, že ako náhle okupieme psíka či mačku šampónom, tak tá pipeta naozaj výrazne stráca účinnosť práve kvôli tomu, že v podstate účinná látka je už de facto preč.
1: Áno, ale toto je, vlastne, toto je v tom prípade, keď my jeden deň dáme pipetu a druhý deň šampóneme zviera, pretože tá pipeta naozaj, my vlastne tým pádom máme ako keby boj medzi pipetou a šampónom. Takže jasné, že keď dáme pipetu, na druhý deň okúpeme zviera, lebo tá pipeta tiež má nejaký zápach, alebo možno nám to smrdí a poviem si, a dobre, okúpem si ho, tak sa tam zniží účinnosť a potom kľudne sa môže stať, že garantujú trojmesačnú účinnosť, takže už za mesiac máme zviera, ktoré má na sebe kliešť oblochy. Takže mm. na to tiež treba dávať pozor, každý, každý výrobca tých pipieci určuje iné, že čo je lepšie preto, aby tá pipeta mala čo najvyššiu účinnosť, že vždy je najlepšie poradiť sa buď teda, ak je to nejaký oprodukt, že čo odporúčajú, alebo potom, ak je tu veterinára, tak on už väčšinou tie značky pozná a vie vám povedať tie, že čo je najlepšie v tomto prípade v tej, pri tejto pipete mm. robiť.
0: A možno prečítať si príbalový tak? Určite. lebo tam naozaj zistíme, akým spôsobom to aplikovať, ako často aplikovať a čo zároveň neaplikovať. A možno... A tu na by som hneď aj zašiel do jednej veľmi obľúbenej témy najmä pre ľudí, ktorí sa veľmi boja parazitov. Tak to je, že nakombinujem rôzne antiparazitika, pretože tým sa ako keby zvýši účinnosť. Je to nebezpečné.
1: Je, ako väčšina týchto výrobcov garantuje, že aj 5-6 násobnom to zvieraj stále v pohode. Takže akože, je to síce ich garancia, ešte ja som nezažila, že by niekto dal toľko pipieť narast a že väčšinou tie príznaky tam nie sú. Skôr, čo, s čím sa stretávam, je možno to, že dajú pipetu pre psa mačke. A to je veľmi nebezpečné.
0: Ak sa nemýlim, tak troška v tom má prsty permetrín, alebo permetrínum, mm-hmm. pretože toto je smrteľná látka, veľmi často smrteľná látka pre mačky. Čiže vždy asi by sme mali voliť antiparazitikum, ktoré je určené mm-hmm. pre konkrétne zviera.
1: A Určite najlepšie sa poradiť, že či to naozaj pre to a konkrétne zviera. A
0: najlepšie sa poradiť. V prípade, že chceme zabrániť vnútorným parazitom, tam má to aj nejakú pravidelnosť?
1: Čo sa týka vnútorných parazitov, každý, ako možno teraz obrán trošku veterinárom prácu, ale <laughs> a teda aj sebe, ale akože odporúča sa každé tri mesiace odčervovať. Ale zase na druhú stranu, parazitolagia potom majú veľmi veľa roboty a musia vynájsť nové látky, pretože v tomto prípade veľakrát je tam rezistencia alebo že ten parazit vlastne si zvykne na tú látku tým, že sa pravidelne opakuje. Aj keď veľa ľudí povie, že zmeniť značku. Ale veľa tých odčerovacích tabletiek možno poviete, že zmeniť značku, ale tie účinné látky sú rovnaké len v inom pomere. Takže možno lepšie, čo by bolo, buď ak vidíte, že to zviera naozaj niečo zožralo, čo by nemalo, alebo sa dostalo k nejakému trusu, tak mm, buď mu dať tú tabletku, teda poviem si, dobre, možno nejaký parazita zjedlo, tak ho očervím. Ale úplne najdeálnejšie, ak si nie sme istí, tak odoslať, odoslať trus na koprológiu, kde sa vlastne ten trus vyšetrí, zistí sa, či sú tam parazity, či nie sú a na základe toho sa cieľene použije antiparazitická látka.
0: Mm-hmm. Sú ešte nejaké ďalšie parazity, voči ktorým by sme mali aplikovať nejakú, nejaké špeciálne antiparazitikum, alebo toto sú tie základné a viac menej toto by sme mali riešiť. Čiže odčervovanie mm-hmm. ako keby a poriešiť vonkajšie parazity pipetou obojkom. Ak už má náš psík alebo mačka parazity, tak akým spôsobom je ich najlepšie odstrániť? Lebo ja som sa stretol so šampónmi mm-hmm. a spraymi. Je to správna teória?
1: Určite veľakrát aj tieto o ktorých sme sa teda už bavili, aj tie pomáhajú na to, že ak už je tam teda nejaký vonkajší parazit, tak vieme ho odstrániť aj týmto štýlom, aj keď je to možno dlhšie, to trvá, alebo teda zase nehovorím, že týždne, ale je tam dlhšia doba, ako keď my ho okupeme, alebo na ňo nastriekame nejaký, ša- nejaký sprej, alebo teda okupeme šampónom. Takže určite je to dobrá voľba, ak vidíme, že ten parazit tam je, tak ho, tak ho okúpať
0: okúpame ho, pozabíjame tie blchy a potom ideálne sa, mer- sa zamerať aj na tie potenciálne blchy, čiže larvy a kuklí v okolí a na to sú najlepšie, čo som aspoň sa stretol, tak spreje, pretože predsa len tam tá účinnosť je naozaj, že v rámci miestnosti skvelá. No a ešte, čo sa týka toho odstráňovania parazitov, tak veľmi oblúbeným spôsobom, minimálne pri kliešťoch, a to robia aj ľudia, robia to dokonca ešte aj psom, že zoberú olej <laughs> namastia no, na toho kliešťa uh-huh. v podstate, čím sa snažia pridusiť alebo udusiť a potom vyberajú toho kliešťa. Troška chybičké <laughs> asi typujem.
1: Trošku áno, akože je pravda, že to kliešťa to zadusí, lebo predsa ten olej sa dostane do tých zložiek, ale nevýhoda je to, že v podstate aj človek, keď sa dusí, tak kašle. Čiže aj ten parazit síce nekašle, ale tým, že on sa začne dusiť, tak práve tam je vyššia pravdepodobnosť nejakej infekcie, nejakým krvným parazitom, pretože on vypustí väčšie množstvo slín dovnútra, aby on v podstate vedel nejak prežiť. Takže ak nie sme si my istí a nevieme ho doma vybrať toho kliešťa, radšej ísť za veterinárom, ktorý za chvíľočku to vyberie, vieme ako to vyberať, nejak aby čo najmenej teda tých infekčných látok sa dostalo mm. do toho zvierate, alebo poprípade prípade dá sa aj kúpiť rôzne... Ja neviem, bydličky, ako to nazvať, ktorým... Mal myslím, že pomôc. háčiky. Aj, Také. Uh-huh, áno, áno, áno. Aspoň
0: to ja rád používam, a sa priznám, že mám háčiky v podstate pre psíka, ale využívam ich aj ja. Lebo <laughs> kliešť, kliešt, stále to jednoducho ide. A ešte možno tak troška upozorniť na to, že včasným odstránením toho kliešťa výrazne znižujeme riziko toho, že aj keď bol niečo infikovaný, takže sa môžeme nakaziť my, alebo teda naše zvieratko pomerne obľúbeným spôsobom antiparazitného ušetrenia sú ultrazvukové odpudzovače. Uh-huh. Stretávaš sa s tým? A aké máš na to názory? Alebo skúsenosti možno priamo?
1: Skúsenosti? Ako stretla som sa s tým takže tak, že niek- musím, že raz to spomenú niekto, že by to vyskúšal, ale aká je tam účinnosť, toto to, to, nemám skúsenosť, takže no mi ti viacej
0: uh-huh. Stále je to mm, ešte neúplne, by som povedal, že najrozšírenejší spôsob, ale veľa ľudí tam chváli práve takúto ekológiu, že nezabijeme mm-hmm. toho parazita, ale v podstate im zabránime, aby napadol nášho psíka po prípade mačku.
1: No však jasne, nech napadne suseda. <laughs> <Pozdravujeme>. <laughs>
0: no, uvidíme, či bude počúvať tvoj sused. <laughs> A veľa antiparazitík sa zameriava aj na takú prírodnejšiu cestu, že parazity nezabíjame, ale snažíme mm-hmm. sa ich takže viac menej odpudiť. Vtedy sa tam využívajú ak si dobre pamätám, tak rôzne rastliny, zložky, byliné, extrakty a tak ďalej. Mm-hmm. S týmto máš skúsenosti?
1: Mám ale iba na ľuďoch, ale viem, že sa používajú, myslím, že citronela je taký, taký najznámejší, ktorý sa používa aj pri zvieratách. Mm-hmm. Len tam je to tiež, niektorým ľuďom to môže smrdieť, ale to mám o, jednu klientku, ktorá to používa na svojich psov, takéto toto eko a zatiaľ hovorí, že to dobre účinkuje, takže
0: Takže pre takých tých ekologickejších priateľov určite je aj takáto možnosť. Pipety, obojky, tablety, spreje, šampóny a ultrazvuk, to sú teda najčastejšie spôsoby, akými môžeme zabrániť napadnutiu nášho zvieratka. Pri ultrazvuku by som možno dal ešte jednu takú výhodu, ale že na ňo neexistuje rezistencia. Respektíve... Ja by som predpokladal, že tým prejšťom bochám stále by to malovať, malo tá rovnaká frekvencia.
1: Myslím, že áno, tam nie, ako nie je dôvod, lebo predsa len je to niečo, čo nespadá pod nejakú chémiu niečo, takže ten to zviera alebo ten parazit si nemá ako vytvoriť tú rezistenciu. To je dne, že by on začal asi možno nejak vybrovať iný
0: smer. <laughs> <laughs> Fajn. A je niečo také, čo by si chcela odkázať našim poslucháčom v prípade, že riešia antiparazitné ošetrenie psíkov? Nie sú si úplne istí? Možno nejaká rada alebo tip na záver?
1: Možno by som iba chcela poradiť, že ak nie sú si istí, tak radšej nech zavolajú. Nie je hamba sa opýtať, ako potom riešiť nejaké väčšie škody a určite finančne to potom vyjde horšie. Takže mm-hmm. radšej zavolať, ako, ako potom si sa chýtať za hlavu.
0: Áno, nekombinovať antiparazitika. A možno ešte jedna, pardon, otázočka, mm, ja som ju celkom zabudol. A na základe, čo by sme mali ešte vyberať vhodné antiparazitikum, v prípade, že mám psíka, zohráva tam úlohu vek, veľkosť, alergie?
1: Ak vieme, že ten psík na niečo mal alergiu, na nejakú účinnú látku, alebo stačí, že vieme značku, na ktorú reagoval, tak sa vie sa dohľadať, že ktorá účinná látka to mm. spôsobila. Takže na to si dať pozor. Potom, čo sa týka výberu, tam to závisí. Určite hmotnosť hrá veľkú úlohu, pretože tiež, keď dáme 10-kilové psíkovi pipetu na 30-kilového, tak tiež je tam rozdiel. A čo sa týka veku, tak tam nie, v podstate nehrá. vek nehrá úlohu. Mm-hmm. Možno maximálne väčšina týchto pipet a tabletiek uvádza, že do nejaké hmotnosti a veku zvierať, aby sa nemali používať tieto prípravky.
0: Áno. Hlavne bezpečne. Hlavne bezpečne. A, a dôležité je, že... Asi prevencia vždy je oveľa lepšia, učinejšia a bezpečnejšia ako riešenie už nejakého zdravotného problému vyvolaného priamo parazitmi. Super, ďakujem veľmi za zaujímavé informácie.
1: Ráda, ďakujem ja.
0: Našim dnešným hosťom bola Eugenia Svobodová. Ďakujem. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom.